0: Всем привет! Андрей, тоже привет! Рад тебя слышать! Рад, что мы наконец можем этот разговор провести. Для того, чтобы задать некоторый контекст и поместить это в рамки того, что в целом здесь происходит, я дам небольшое интро. Луч — это экосистема проекта для акселерации девелопмента. И девелопмент мы понимаем как феномен, который способствует развитию человека, личности, социальных взаимоотношений. То есть не просто освоение территории, но и новое качество жизни. И здесь мы стараемся разговаривать с теми людьми и представителями таких продуктов, которые могут войти в эту экосистему и усилить девелопмент с разных сторон, привнося какие-то макротренды, технологии, интересные идеи, решения. И вот, в частности, наш с тобой разговор, который мы давно планировали провести, он касается такой вещи, как блокчейн-технологии, и в частности, DAO. И начинали мы обсуждение DAO с тобой вообще не с темой девелопмента. Мы скорее думали о том, как нам обустроить Россию, как нам э, скорректировать процесс голосования, э, как э, нам вообще внести определенный градус справедливости в то, что происходит. Но сейчас и здесь мы решили заземлить это до темы управления общей собственностью, как я себе это понимаю, это связано с э, проектами в девятнете, но в перспективе не только. В данном случае, я думаю, ты сможешь более четкий фокус дать этой теме. Ну и для начала можешь просто рассказать о том, кто ты и почему тебя именно привлекла такая возможность создавать DAO для ТСЖ, как мы изначально и планировали назвать эту передачу. Угу. Еще разок. Так, а так? Так, слышно. Супер. Великолепно.
1: Привет. Да. да, привет. Эм, так, надо начать, наверное, да, с того, кто я такой. Э, я продакт-менеджер э, и работаю сейчас в компании OneInch, которая является самым крупным агрегатором децентрализованных обменников. Ну, грубо говоря, нужно много пояснейшее такое, но это, грубо говоря, криптовалютный некий сервис для того, чтобы менять одни валюты на другие, и сфокусированный на обмене крупных сумм, я бы так сказал. Потому что мелкие суммы можно менять без агрегаторов, а крупные суммы и сложные всякие сделки нужно проводить, логично проводить через агрегаторы, чтобы получить лучшую цену. Это то, что я работаю, то, что я делаю постоянно. И у нас, кстати говоря, есть... Тоже своя децентрализованная автономная организация DAO, которую мы развиваем, которая влияет, в частности. Я просто можно, наверное, заодно плавно перейти кратко, что сейчас вообще происходит с DAO, что что дау DAO может делать. Вот, например, да, в практическом я, практическом. я думаю, что
0: не, не все это понимают. Да, 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 да.
1: Да, сейчас я объясню, (кười) как это работает на примере One и, в принципе, многих других криптовалютных компаний. То есть, сами по себе, э, у у криптовалютных компаний, как бы из э, сегмента децентрализованных финансов, так называемых э, DeFi, э, у них почти у всех есть DAO. То есть, это такое некое правило хорошего тона, то есть, чтобы у тебя было, чтобы у тебя была децентрализованная автономная организация из твоих э, пользователей, которые на что-то влияют. это... Uh, как это все технически происходит. Uh, например, на Инче есть такая вещь, как Instant Governance, так называемый. То есть у протокола есть определенные параметры. Я сейчас не буду вникать там, в детали, потому что это не тема дискуссии. Uh, но суть в том, что сама там, агрегация предложений, то есть, на, то есть как, бы, как бы технические характеристики наши, нашего продукта, они могут быть скорректированы с помощью голосов, как бы, а а право голоса человек имеет, если он купил наш токен и, как бы, положил его на смарт-контракт, что в некотором роде гарантирует нам, что он его не продаст, так называемый стейкинг, то есть чаще всего в мире криптовалют стейкинг происходит для того, чтобы получить какой-то пассивный доход но по законодательству э, пассивный доход, если ты получаешь, что сразу же к тебе приходит комиссия по ценным бумагам, то, что, например, сгубило Telegram э, и криптовалютную несостоявшуюся платформу TON, ну, которая как-то состоялась, но совершенно не так, не в том масштабе, в котором планировалось. <coughs> в общем, у нас, э, например, стейкинг ничего не приносит. Ну, еще раз, то есть ты просто покупаешь э, некую, некий токен. Э, в нашем случае one токен который мы выпустили как компания. И стоимость этого токена на рынке баланс спроса и предложения в некотором роде отражает нашу успешность. Чтобы, то есть, и Мы как компания заинтересованы в том, чтобы значит, человек никуда его не продавал, потому что как только человек начнет что-то продавать, то что-то, это что-то начнет падать в цене. Ну, так, в общем, логично. Поэтому <coughs> DAO это было придумано в том числе как некий инструмент ретеншена, то есть... Возможность влиять на работу организации непосредственно через смарт-контракты – это некая, некая, как бы сказать, плюшка, который, с помощью которой мы мотивируем людей стейкать. Во-первых, покупать, держать и стейкать наши токены. И помимо непосредственного регулирования параметров, они могут пойти, например, создать какое-нибудь предложение, например. Это не кейс lan но просто чтобы был какой-то совсем такой примитивный простой пример. Представим себе, если бы у нас было бы приложение мобильное, но только на iOS. А вот пользователи Android мы бы, допустим, никаким образом их интересы как бы не учитывали.
0: Да, <coughs> инициатива Кстати, с Clubhouse, еще недавно. Да 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 да, 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 да. да.
1: Если бы у Clubhouse было DAO, значит, то вот держатели... Там, раз, короче, в нашем случае должны быть держатели токенов. но Иногда, значит, там разные есть варианты. Короче говоря, можно как пользователь некого, некого чего-то, ты можешь создать так сказать, законопроект вот, и собрать, собрать голоса. То есть тут сразу возникает вопрос. Хорошо, а что мешает, я не знаю, там, ВКонтакте сделать голосовалку. Ребят, нужна нам приложение на Android или нет? Вот И ты, допустим, будешь просто тыкать в, в эти самые танец. Чем чем плохо? Разница состоит в том, что э, когда голоса оставляют люди, у которых есть токены, это более трастовые голоса. То есть есть, ценность этого голоса гораздо выше, потому что ты понимаешь, что это не просто какой-то чувак, который проходил мимо, э, и зашел, и ткнул пальцем, и дальше даже не будет этим пользоваться, скорее всего. А здесь, как бы, человек, у которого есть токены, или который в нашем случае еще их застейкал, как бы, то есть положил к нам как бы, на депозит, еще и без который никаких процентов не получает, а специально положил для того, чтобы голосовать, как бы мы таким образом добиваемся того, чтобы люди, участвующие в голосовании, они были максимально мотивированы для того, чтобы ну, мотивированы использовать результаты этих голосований. То есть, если мы такие увидим, ага, окей, там 1538 голосов, к примеру, там за. И там всего лишь, там, не знаю, 15 против. А почему они могут против? Они считают, что, ребят не тратите ресурсы на Android, который вообще никому не нужен. Давайте вместо этого лучше какую-нибудь другую фигню, там, ну, там, какую-то фичу какую-нибудь сделаем. И зачем вам ваши ограниченные девелоперские ресурсы направлять на то, что никому не нужно? Это я просто моделирую сейчас ну как бы ситуацию, которая не была в реальной жизни, но это вполне может быть. Такие вещи происходят, то есть люди действительно голосуют за иные фичи. Я И когда проголосовал, когда
0: а, да, вот которым я состою, а, а, проголосовал за ценности манифест этого самого, да, известного тебе, который был раньше mm-hmm. Free Field. Да. Я так понимаю, что вся история-то уехала дальше, да, то есть тут а, функции некого поддержания авторитета, веса конкретного проекта, все переходит к тому, что это становится инструментом для социальных технологий и для того, чтобы мы могли там в других вещах, которые, в общем, мовчей, договариваться в жизни. И вот таким образом мы можем к нашей теме перейти, да, к тому, как Окей, это может быть да. использоваться. Вот, расскажи, как ты это видишь здесь. На примере уже непосредственно, ну тут ТСЖ возьмем реально, как можно это использовать, вот тот же принцип, о котором ты сказал, для того, чтобы все остались довольны, потому что, как часто там бывает, люди не могут договориться, либо там, там управляющая компания как-то косячит, и все недовольны, вот что это принесет?
1: Да, значит, как это может работать, в общем-то, достаточно, на мой взгляд, прозрачно. То есть э, пишется, в общем-то, типичный смарт-контракт, он там да несложный, таких их можно там достать. Я просто сейчас это говорю для того, чтобы было понимание, что это не rocket science, это не то, что нужно наз- нанять команду блокчейн-разработчиков за 10 зарплаты 10 тысяч долларов, и они год что-то будут там делать. Это все очень примитивные. Ну, не примитивные, это простые вещи, которые можно сделать за там месяц. То есть, в принципе, любой ТСЖ уже сейчас. Я хочу подчеркнуть это, то есть это вообще никому не мешает сделать без всякой платформы Тинг, без меня, без всего. То есть, как бы, можно при прелесть, как бы этих web 3 технологий состоит в том, что очень много всяких open source решений, которые можно применить здесь сейчас. То есть никто не мешает вам, как если вы хотите поиграться в DAO, грубо говоря, создать свое DAO из жителей вашего подъезда или дома, подачного <coughs> поселка, всем, значит, людям раздать токены, ну, можно продать токены, можно раздать токены, то есть, вариантов массы, то есть, и, но суть в том, что у вас будет, значит, некое сообщество людей, э, ну, <coughs> в блокчейн представление сообщества кошельков, потому что, э, как бы, один актор в блокчейне – это один адрес. На самом деле, один, на самом деле на одного живого человека может, там, приходиться бесконечное количество адресов, но, в общем, мы, допустим, представим себе, что вы лично пришли и верифицировали, что Вася, это вот этот адрес, отец, вот этот, а Галина Степановна, это вот третий адрес.
0: Ну, это вот отдельный вот. И вопрос, вот... как я понимаю, вопрос верификации. Там вот, да. Да, сейчас концепт пытаются ввести вот Виталик Бутерин и Гленвейл, mm-hmm. и его там автор еще на выкатили пейпер, в котором они говорят о концепции души <laughs> с большой буквы. Да, да. Soul боунс yeah. токен который, в общем дает возможность сопоставить все, что ты делал до и все, что после, не только там в этой сфере, но и в других, чтобы, в общем мы имели дело с цифровой, но полноценной аватары верифицированный uh-huh. человека, и таких вопросов не возникало.
1: Тут мы вступаем на, на другую поляну, на поляну NFT, взаимозаменяемых токенов. На самом деле это тоже идея... То есть я бы не сказал, что то, что сейчас, ну, грубо говоря, уже... Знают все благодаря Виталику. И вот эти вот нового всплеска это было, по-моему, на прошлой неделе, да, кажется, эта тема. Или не помню. Ну, неважно. Короче, э, грубо говоря, права идентичности, которая базируются на, невза... на технологии невзаимозаменяемых токенов, это, очень тоже не сильно новая вещь. Она давно уже обсуждается. То есть тут проблема не в технологии, а про... как и в DAO, TSG а проблема в adoption. Я сейчас расскажу, у меня просто есть несколько интересных историй, потому что я же ведь не просто теоретизировал, я разговаривал несколько раз с разными людьми, которые занимаются управлением э, жилищным хозяйством, они мне давали свой фидбэк, э, и, короче, проблема основная состоит в том, что э, в adoption, то есть люди не видят прямых, семинутных выгод в том, чтобы внедрить DAO для управления чего-то и равно как и для внедрения каких-то аватаров. То есть для того, чтобы эти цифровые аватары поддерживались, нужно, чтобы просто очень много разных сервисов, там, начиная от LinkedIn и заканчивая там кучей работодателей, университетов и всего такого, собрались в какую-то огромную ассоциацию, сказали, знаете, а теперь выпускники Гарварда все будут получать NFT э, кодированный, который будет заметен диплом. диплом. Вот. вот тогда все будет ок. Или когда примется законопроект в Евросоюзе, что управление совместным имуществом переходит на блокчейн. Это как что-то мы перескочили в, сразу в раздел проблемы. Поэтому мы
0: попытались обобщить, да, с одной стороны, с, да, стороны да. А с другой стороны, сказать, как нам решить проблему кошелек-человек. Ну, в общем, Это мы сложно. ее на ходу не решим. Я скорее, про, да, я скорее все-таки про исходный наш подход, продукт. Вот ты, говоришь, пообщался с людьми уже да. с тем, что ты предлагаешь, да. то есть да, вот для а, ТСЖ, и какой фидбэк получил? Вот история как раз интересно расскажи.
1: Я общался с… Вообще мы как бы вырабатывали этот концепт с человеком, который живет в Швеции. Он там программист, ну, иммигрант из России, и он, в числе прочего, еще и, и там какое-то смешное название на шведском, не могу воспроизвести, но что-то типа заместитель председателя ТСЖ. Вот, ТСЖ это такой, ну, вот в их масштабах это небольшой поселочек, где есть такие маленькие трех, по-моему, этажные домики. Вот. Ну, многоквартирный, но там мало квартир, малоквартирные дома. Вот, и такие как бы малоэтажные, такой небольшой микро-микро-такой, э, как сказать, как, не знаю, в общем, поселочек, да, и он там, соответственно, занимается управлением э, вот всеми этими, общими как раз хозяйством, они собирают голоса, действительно, собирают деньги, вот, кстати, про деньги я хотел сказать, что, э, важный дисклеймер, мне кажется, я прямо сильно верю в это, что э, деньги, именно потоки денег, управление потоками денег, которые собирают... Э, с людей, как бы от голосования должны быть совершенно неотделимы, то есть это должна быть единая система, потому что иначе... ну То есть, как есть no taxation without representation, но вот также, в принципе, no representation without taxation. То есть, грубо говоря, если ты не платишь деньги в систему, если ты не скидываешься на в вот этот фонд управления общим имуществом, то ты голосовать за него не можешь. И делаться, и на мой взгляд, именно в масштабе TSG должно тоже все вместе. Это такой э, сноска на полях. Это, а,
0: кстати, теперь... Так и делается де-факто. Ну, да. потому что да, я да, как-то да. Участник вот это как это садового некоммерческого товарищества которое регулярно получает взносы, и там есть специальные эти счетные комиссии, которые вот, аудируют вот. то, как тратятся общее средства и прочее. То есть сам процесс э, существует, но видно, насколько он сейчас такой неповоротливый и стромодный.
1: Он мне рассказал, как делается все у них. Он даже показал, э, значит, э, такой пик сделал в их... Э, у них, причем частично все цифровизовано, то есть не все так плохо. У них совершенно не цифровизован процесс голосования. Процесс голосования в Швеции происходит, как э, вот и в буквальном смысле им в почтовые ящики кладут бумажки и говорят, э, мы хотим строить... Э, он мне привел реальный кейс, кстати, очень интересный. Связанный с деньгами, и совсем-совсем шикарно. Я его использую во всех там, презентациях, как к- к- пытаюсь объяснить, как, бы, как это может работать. Вот, это вот реальная, реальная история из Швеции. Значит, э, как мы все знаем, в Европе э, с мобильными шарами идет электромобилизация. Соответственно, появляются все больше электрокаров. Поэтому появляется некая прослойка людей, там небольшая, в, данном, в том случае, там, типа, 3-5 там, человек, там, к примеру, уже с электрокарами. Вот в этом поселке. И как бы они выдвинули идею, а давайте, значит, построим зарядки, поставим. А это там все обсчитали, поняли, что одна зарядка стоит кучу денег, я уже, не, блин, не помню масштаб расходов, но там большой, и это прям сложный проект, потому что там всякие согласования, изыскания, подключения, установка, я в общем, там именно стоимость самого поста зарядки, типа 5000 евро, это не самое дорогое, что там есть. Ну вот. А суть в, суть в том, что, допустим, 95% там населения, у них нет электрокаров. Но э, избирательная кампания в пользу вот этой вот инициативы у них, значит, включала в то, что они подсчитывали, при, при, пригласили специального человека, который там, то ли риэлтора, то ли кого-то, в общем, который подсчитал им, насколько подорожает их недвижимость, если они поставили зарядки электрокаров, потому что это, соответственно, потихонечку становится must-have. Вот, и если у тебя в твоем ТСЖ нету зарядки для электрокаров, то это что-то, ну, типа, это такой олдскульный. То есть многие богатые жители, которые, конечно же, ездят на Теслах и там других электрических машинах, они как бы рассматривать покупку недвижимости в таком отсталом месте не будут. Вот, вот у них такая... И они в итоге, насколько я понимаю, все-таки это дело как бы протащили, этот законопроект, и там каким-то большинством голосов проголосовали. Там просто прикол в том, что если даже ты против, но большинство проголосовало «за», Тут ты с скидываешься. Ты платишь адресным образом, и тебе говорят, ну, слушай, вот большинство «за», а ты как бы против, ну, извини, надо скидываться. Ну, вот. Это такая обязаловка. Вот. И поэтому это был такой у них большой, большой процесс. И, вот. и он говорит, как это все происходит. Это происходит физически, разносят по почтовым ящикам бюллетени. Люди их заполняют эти бюллетени сдают, специально тетенька, значит, там дяденька, я уже не помню. Ну, в общем, типа, председатель, там, этого избиркома. Вот, то есть все держится, как бы, на доверии этой тетеньки. Но просто он говорит, понимаешь, в чем суть? В Швеции просто такого, такой, как бы, вопроса не стоит, что ты председатель, там, какой-то счетной комиссии или, там, избирательного чего-то даже может подумать о том, что что-то подделать чтобы привести какую-то компанию которая леваком что-то поставит чтобы лоббировать какие-то интересы чьей-то там брата свата это просто невозможно и уже давно то есть шведское общество прошло как бы эту проблему у них нету короче проблемы доверия к людям и есть второй момент в швеции Они, им нужны рабочие места, потому что это тетя которая подсчитывает бюллетени который ведет все эти бухгалтерские книги, куда они заносят все свои там какие-то расходы, у них там вот эти аудиторы тоже. Это все рабочие места, которые как раз-таки надо, чтобы были, потому что иначе у них будет, соответственно, безработица расти. Поэтому он мне сказал, что идея офигенная, потому что он как как программист, как, в общем, современный человек, он говорит, вообще бомба, но вот, типа, он говорит, Швеция, это будет последний, или, может, предпоследний, после, перед Германией, где такая же фигня, вот, где это вообще может быть внедрено, потому что люди, типа, им и так нормально. Они алтскульные, но эта алтскульность их абсолютно устраивает, потому что, во-первых, у них нету проблемы там. То есть, чтобы какой-нибудь там подделали протокол голосования и леваком поставили какие-то эти зарядки, не знаю, там, для электрокаров, потому что сын брата друга председателя барыжитыми, вот такое просто нереально. Вот, поэтому, поэтому он вот он мне сказал, он мне все проконсультировался, рассказал процессом, он говорит, но, типа, это нужно делать там, в странах, типа, Молдавии или, там, не знаю, или Украины, или это была речь была до, до всех событий, вот, он говорит, вот это туда надо, потому что вот там есть проблема такая, или там в России, но в России там в ФСБ приезжает, а там, типа, в каких-то странах он говорит, мы, как бы мы с ним сошлись, на, на том, что это может быть интересно в странах, где... Э, эти, как пользуюсь терминологией джамаглу, где есть бумажный левиафан, знаешь, есть такой термин? Где как бы, государство слабое, вот, коррупция есть, а, но при этом нету какого-то тоталитарного аппарата, который там, значит, что, всех под ковер сразу за, за, загоняет. Ну да, вот.
0: Румыния, все, конечно, Вот, это... Румыния, Румыния,
1: Румыния. Я пытался, у меня просто, у меня тупо вот так сложилось, что у меня просто нету никого знакомого из Румынии, я просто не смог э, с ними никак выйти на контакт. Я общался еще с несколькими разными э, людьми. Но в общем, я попытался в Германии спросить у парня, который там делает что-то проектов. Там, он сказал то же самое. Мне, в общем, сказал, что не, немцы это... Ну, блин, если у немцев кэш до сих пор в ходу, какая у блокчейн? То есть они даже на банковские карты не могут перейти. Причем э, у них это, это их идеологическая история. Потому что они верят, что антрейсабилити это, это благо. То есть, ну как бы в некоррупционном обществе, в принципе, может быть, я не знаю, это сложно спорить. Я с ними не согласен, но как бы я понимаю, что у них и так все работает, типа, зачем? Единственная
0: причина для того, чтобы перейти на такого рода форму голосования с использованием смарт-контрактов, потому что, ну, честность, честности, Но ведь это просто удобнее становится, Вот все эти общие собрания, я вижу, как проходят. Это ну, такая, ну, вообще такая муча, эти голосования, все эти ручные подсчеты. И никто в это по-настоящему не, не вовлекается. Нам не важно, честно это или не честно. Может быть, у нас тут э, в СНТ под э, Санкт-Петербургом тоже все честно, потому что там человек честный председатель. Но это просто неудобно. А уж если говорить про страны, которые типа проходят там цифровую трансформацию, ты рассказывал про э, Объединенные Арабские Эмираты, про Дубай и да. говорил о том, что вот вроде да. бы там как раз целевая аудитория, но тоже нет по каким-то своим причинам, как раз а по причинам да. того, что они там привыкли все да, мимо касты решать, да. ну вот. Но кажется, что это не единственная причина, да. есть причина, ну, там какого-то социального престижа, есть а, причина того, что возможно в будущем это будет а, повсеместным а, явлением, потому что. Это, опять же, просто и удобнее, и прогрессивнее, и, в общем-то, привязано к другим процессам, которые у тебя там будут тоже текенизированы.
1: Слушай, я хотел сказать просто по поводу цифры. То есть вопрос удобства затронем, потому что это еще одна вещь, которую тоже мне удалось пообсуждать. Еще страна такая, Эстония, которая, казалось бы, вроде тоже там не сильно коррупционная. она Коррупционная, более коррупционная, чем Швеция, но... Не существенно менее коррупционные, чем даже все остальные страны Балтии. Но в Эстонии, почему я хотел туда тоже попытаться проникнуть, и все еще не оставляю этих надежд, потому что в Эстонии высокий как раз уровень цифровизации. И то есть для них, вот пойти вот эти госуслуги, которые в России есть, там тоже они есть. И там они появились примерно в то же самое время, как в России. Я сейчас там не скажу точно точностью до года. Но, короче, со всякими цифровыми вещами они экспериментируют очень давно. И, кстати, здесь краткий исторический экскурс, одно предложение. В 1937 э, году, по-моему, Эстония, если не ошибаюсь, была первая страна в мире, где электронное голосование было применено в их э, парламенте. Ну, как электронное, то есть там кнопки. Они, они нажимали, э, я помню, что я когда это, это, исторически читал там какую-то статью, в общем, там прям упоминалось, как что вот э, в, дово... в межвоенной Эстонии там вот это все. То есть эта традиция уходит в очень далекие времена. Короче, с, с эстонцами. Когда я вот это все рассказал, чувак, который тоже там. У него есть знакомый, он сам не занимается этими вещами ТЗ, он у нее знакомых много. Он там тоже поговорил, он мне принес их фидбэк. Они говорят: слушайте, вообще платформа электронного голосования это было бы прикольно. Но говорит, нафиг нам там блокчейн нужен. И здесь, вот, хотел, я как бы им ответил, но на них это не возымело особенного действия. Суть в чем, что когда у тебя есть централизованная логика на сервере, какая, какая, какая-то, то есть у тебя твой голос, это ты жмешь на кнопочку на сайте, и сайт отправляет э, вызов на сервер и сохраняет туда на сервер в базу данных, что юзер с ID 12345 проголосовал за опцию с ID 3.4.5.2.1. Вот. То есть, как бы матчит просто тебя, твой ID с ID, значит. Голосование, результаты голосования, значит, и э, таким образом потом происходит подсчет. Есть проблема как <с->, с этими вещами, потому что ты как... Это опять-таки проблема доверия. То есть Ты как просто администратор, значит, по сервиса сервера, ты просто пошел и переписал базу данных. Вот никто тебе не мешает это сделать. Если у тебя есть все права администратора, все-все-все, ты можешь просто пойти и подделать без всяких проблем. Поэтому люди скорее будут доверять э, бумажкам, Потому что бумажка все-таки, бумажку подделать сложно. То есть даже мы это видим по нашим российским выборам, там, где именно, когда именно сохраняются все вот эти бумажные бюллетени, то есть это как бы подделывать все сложнее, чем было просто вот это вот якобы цифровое, якобы блокчейн-голосование в Москве, которое было, которое, ну там совсем просто все, какой-то позор получился всеобщий. Где, и, собственно, они якобы сказали, что они голосуют на блокчейне, фактически это все профанация, то, что блокчейн там был приватный. А приватный блокчейн означает, что это блокчейн, это блокчейн, но все, контроль за всеми нодами, то есть за вот этими верифицирующими данные как бы узлами имеет один избирком, а другой ФСБ. Вот вот и весь блокчейн.
0: Вот, вот, сразу, сразу важно да, уточнять будет, что блокчейн это автоматически не, не означает Тех преимуществ, о которых ты говоришь. Слушай, вот э, давай так э, предположим, что какой-то девелопер прогрессивный там, в России, не да. в России, вот, реш, решил э, посотрудничать. То есть, вот есть такое да. предложение сделать э, да, вот, для того, чтобы в будущем mm-hmm. можно было управлять этой общей собственностью. И он говорит, я сделаю эту часть своего ценностного предложения. Здесь и сейчас. Вот давай да. попробуем собрать такое ценностное предложение. Okay. Что такой девелопер мог бы рассказать о своим будущим клиентам, покупателям, что он им предлагает. Да? То есть вот в чем будет эта инновация, скажем так.
1: Да. С моей точки зрения, во-первых, я хотел сделать один небольшой шаг назад. То есть, почему? Потому что я тебе рассказывал это, но это было Осталось за кадром, я думаю, было бы логично добавить сюда. То есть что в процессе этих разговоров я просто пришел к выводу, что сейчас, на данный момент, это может работать действительно как э, в Европе, во всяком случае. Это может работать как э, штука имиджевая, которая (coughs) прям больших прямых выгод не несет, потому что, ну, объективно, масштабы затрат не очень большие. То есть э, это там в пределах, я не знаю, там... Ну, условно там, 100 долларов в месяц. То есть это не те самые большие суммы, на которых можно наварить какие-то чудовищные деньги, которые суперкоррупционно емкие. И, в принципе, контролировать их, ну, давайте будем честными, у жильцов прям большой мотивации нет. Ну, да, там, как бы они примерно понимают, что они что-то там заплатили на эти на домовые нужды, но они видят, что, ну, что-то убирают, чистят, ну, вроде нормально. Вот, поэтому... Поэтому в процессе обработки фидбэка от этих разных людей, которые мне говорят, слушайте, у нас так все хорошо, я пошел к выводу, что это, наверное, может работать как, как ты говоришь, часть ценностного предложения. То есть я думаю, что это могло бы сработать на на жилье, которое позиционируется как, как... бы Выше среднего, скажем так. Я пытаюсь найти правильный синоним слова «элитный», но это не совсем, наверное, правильное слово «элитный», потому что «элитный» может быть просто с каминами там и как коврами с толстым ворсом Может быть, а прияна, я имею в виду...
0: может быть эксклюзивный.
1: Ну да, ну то есть просто это не совсем раскрывает. То есть вот я бы сказал «прогрессивный», что ли. Вот, там, вот такие жилые комплексы, их э, в России не очень много, но довольно много в той же самой Эстонии, которые, как бы ты заходишь на сайт, они пишут экологический класс, там, А, а сколько, я сейчас плохо разбираюсь с этой градацией, там, по-моему, они меняли не так давно, там, А, что-то плюс, в общем, это означает, что самые экологичные, потом говорят, э, э, там, допустим, э, Дом построен с использованием э, этих материалов из переработанных там каких-то бутылок. То есть какую то имеет ценность практически для жилья, для, для жителей? Да, в общем, никакой. То есть, ну, как бы, ну что?
0: Это программа вот. это... экоустойчивого проектирования. Да. У нас, кстати, а, да, тоже да, 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 был, да. был такой продукт, и мы даже сейчас видим интерес со стороны одного из вот. девелоперов к Круто. тому, чтобы хотя бы осознать это, да, то есть... Запрос сначала не внедрите, а осознайте, что это может привести. Вот. И вот, кстати, в Москве то, что ты называешь прогрессивной, какие компании присутствуют? Там хотя бы StoneHatch или Codes, которые прям строят прогрессивное жилье до миллионов. О,
1: угу. то есть, грубо говоря, целевая аудитория, это, судя по всему, какие-то сравнительно богатые IT-специалисты с доходами 10 тысяч долларов в месяц плюс, ну, видимо. Наверное, я тут понимаю, что, что э, как еще покупать квартиру за 250, если у ну, тебя сильно, сильно небольшой доход. Вот, то есть какой-то доход сильно должен быть выше среднего, и майндсет. У этих людей, это люди, которые постоянно пользуются приложениями, которые привыкли э, всегда быть онлайн, э, использовать многие из них уже наверняка были, были бы знакомиться с криптовалютами, хотя бы там на уровне инвестировать в биткоин э, и потерять деньги или там кто-то может в луну там что-то вложил, тоже потерял. А, ну, вот, ну не суть. Короче говоря, какие-то люди должны, с моей точки зрения, быть уже цифровизованы, потому что люди, которые не цифровизованы, я могу это утверждать, они не увидят в этом вообще никакой ценности, потому что вот они как раз таки скорее будут, у них будет так, а, так мы слышали что-то, что вот биткоин это какая-то фигня, на которой там вот еще против хлы на маске, там подают в суд, какие-то инвесторы, которых он обманул, там с э, доги-коинами. Это что, там доги-коины будут, что ли, у вас? Э, нет, нам не надо такого. Вот, то есть э, Все-таки <coughs> я бы сказал, что должна быть какая-то вообще, вовлеченность в цифровой мир, а идеально, если вовлеченность в какой-то уже крипто-мир, чтобы человек понимал все-таки отличие условно, биткоина, от, биткоина от блокчейна, э, вот эти понятия хотя бы, чтобы как-то были осмыслены. Что очень сильно сужает, честно говорить, целевую аудиторию, потому что я могу понять девелоперов, которые могут из-за вот этих как раз-таки многочисленных скандалов, когда люди теряют какие-то огромные деньги на том, что инвестируют в криптовалютные проекты, которые обещают доходность по 20% в год пассивную. Я, я вижу это как большую угрозу здесь, и понимаю, что это очень сильно сужает, но если смотреть оптимистически на вещи, то, в принципе, люди образовываются, постепенно понимают, что дело не в технологии блокчейн, а дело в том, что вам предлагают 20%, а вы вкладываете деньги. То есть как люди в МММ вкладывали, я вот не помню, я маленький был в 90-е, сколько процентов было там обещали, но думаю, сопоставимые величины какие-то. То есть просто есть ничего не делают.
0: Алгоритмы на, на эфире когда да, предлагают 300-400%. Да, ну,
1: да, да. слушайте, <с Freak> тут дело такое. То есть какую бы технологию ты ни изобрел, люди просто верят, если очень упрощенно говорить, сейчас мы чуть-чуть делаем как бы девятую сторону, но это важные на самом деле, очень важные вещи как раз таки. Это важный, важная проблема на пути adoption каких-то технологий распределенного реестра, будем так называть. Это вот, э, как раз существование всех этих многочисленных скамовых проектов. То есть тут как? Что люди верят, что есть магическая технология блокчейн, которая, они сами не понимают, в чем смысл этого, какой, какие выгоды это несет, какая практическая применяемость этого всего вообще что и как. Просто есть вот, типа, технология нового поколения, как э, красный ртуть, знаешь, вот это, это, советский скам который не читал эти статьи про красную ртуть. Это советский мем был придуман для типа, выкачки денег из западных партнеров, что есть какая-то мистическая советская красная ртуть, которая то ли никто не знал, что она толком делает, но типа какая-то мега-крутая вещь, и стоит очень-очень дорого, поэтому его только специальные сотрудники КГБ там, значит, и торговали. Вот из этой же серии. Я там, только что...
0: про кремлевскую таблетку слышь
1: ну, этот, ну, это, ну, это, ну, это в сущности то же самое. Просто красная ртуть – это была именно экспортный товар, так сказать. Криверская таблетка для внутреннего потребления а – это была экспортная. Но не суть. Короче говоря, люди просто верят, что вот это есть какая-то новая красная ртуть, в которую надо вложить деньги, и она будет приносить пассивный доход э, какой-то очень большой. На самом деле, как показывает практика в децентрализованных финансах. Кратковременно действительно под воздействием какой-то рыночной конъюнктуры какие-то инструменты и правда могут приносить большой вот это, так называемый APR, условно годовой доход, проще говоря по-русски, могут приносить. Но, во-первых, кратковременно, а во-вторых, достаточно высокорискового. То есть есть просто как все, что очень сильно бумит, все, что очень, ну как бы растет, оно потом точно так же тоже стремительно падает. Короче говоря, э, какие бы технологии ни были, никакая доходность 20% и 50-300% это просто нереально. То есть э, э, законы этого риск-менеджмента, типа, они работают в любых видах инвестиций. И то есть типа если кто-то вам говорит что-то выше 5% в год, это точно скажем. То есть э, просто даже если покопаться в причинах э, падения вот этой терры, пресловутой экосистемы, м- которая там всех взбудоражила в, ма- в мае, я там видел <публикацию>, публикацию, я не знаю, может это тоже какая-то ин- интервенция словесная, уж я не знаю, но интервью с неким разработчиком ТР, который сказал, что мы все проектировали, все был прекрасный замечательный проект с алгоритмическим стейблкоином, не выдаваясь подробности, что это, но не суть, короче, очень все было здорово, только у нас доходность мы вот рассчитали, была какая-то вот тоже там типа 3,5. 5 процентов пришел менеджер сказал вы чего как я буду продавать э, людям продукт супер мега с доходностью всего лишь 3 5 процентов где вообще невозможно делаем 25 вот. и ну и они сделали то есть просто это не могло долго жить потом стали проблемы стали проблемы с обеспечением когда они стали потихонечку пытаться снижать этот обещанный процент то соответственно люди понесли оттуда деньги и все обрушилось вот, вот поэтому это...
0: ремарка здесь, что мы там, ну, когда говорим про DAO, мы говорим не про это. То есть, как бы, чтобы это, это реализовывалось, это. тебе достаточно да. просто ну, Никаких... понимать хотя бы верхний уровень технологию, да, там, вот как ты сказал, чем да. отличается блокчейн от биткоина, и иметь там свой криптокошелек, да, уникальный адрес хотя для бы. того, чтобы хотя бы, да. ты мог принимать решения, да, какие-то на вот, собственно, верифицируешься таким образом. То есть...
1: Я сейчас просто хочу еще раз, наверное, давай проговорим кратко вообще, в чем, как я вижу вообще техническое устройство вот этой системы, чтобы, чтобы, было понятно и особенно было понятно, что здесь ничего общего нет с инвестированием, пассивным доходом и биткоином тем более. То есть я вижу это таким образом, что есть система сбора как бы налогов, и есть система голосования. Это взаимосвязанные, глубоко взаимосвязанные системы, грубо говоря, которые должны работать параллельно неотрывно друг от друга. То есть, с моей точки зрения, бессмысленно делать систему голосования, просто раздав, словно говоря, голосовательные так, utility токена людям и просто их там... Э, mm-hmm. Гарденс токены, правильно сказать. То есть, просто раздать им, типа, гарденс токены и сказать, вот голосуйте, это будет как бы прикольно, но не так действенно. То есть, с моей точки зрения, ä, <coughs> это должно работать следующим образом. То есть, в, в текущей ситуации, я бы сказал, поправочка. Текущая ситуация, я понимаю... Под этим термином вот что, что сейчас все-таки общение между юридическими лицами, а ТСЖ – это юридическое лицо, и между ТСЖ и его подрядчиками происходит все в банковской сфере. То есть это в случае Европы это все по перевод так называемый, от... то есть если вы заказываете себе установку электрозарядки, электромобильной зарядки, вы платите подрядчику ООО электрозарядки Таллина, как бы банковским переводом вот. и соответственно возникает вопрос а вообще как здесь с какой, в каком месте здесь можно прикрутить блокчейн объясняю значит сейчас довольно много опять-таки в европе появилось банков и банков у которых есть лицензии одновременно на крипто что это такое это означает что у банка банк имеет право он лицензирован как финансовая институция которую может хранить ваши деньги в евро у себя на счетах, то есть, ну, физически прям, и ваши, условно говоря, цифровые ассеты, криптовалюты. Соответственно, с моей точки зрения, самое подходящее вообще топливо для всех этих транзакций, это э, стабильный э, стейблкоин от евро. Их там много разных, этих стейблкоинов от евро. Ну, что это такое стейблкоин? Это, грубо говоря, монета, которая обеспечена евро. То есть ты, как эмитент цифровой валюты, берешь просто э, миллион евро, говоря, кладешь его куда-то в банк и выпускаешь миллион вот этих монет. Соответственно, э, у тебя твоя монета обеспечена евро, поэтому она стоит один евро. Всегда. И это крепкий такой хорошо, хорошо значит то есть не будет такой ситуации алгоритмически просто стейблкоин допустим он не не обеспечен вот этими реальными деньгами а ты можешь сделать крепкий такой стейблкоин который обеспечен настоящими нормальными евро и ТСЖ заводит счет в этом банке таких банков но ну, я знаю только три как минимум их скорее всего больше потому что их появляется с каждым днем там все эти банки то есть получают лицензии и у них есть такая возможность То есть BTSG заводит у себя счет вот в этих стейбл-коинах евровых и счет в евро. Значит, счет в стейбл-коинах они используют для сбора денег с людей, а счет в евро они используют для расчета с с внешними своими подрядчиками. Потому что они, бы, может быть, и рады были бы и в стейблкоинах платить подрядчикам, но подрядчики тоже как бы не могут. Если, стейб, если подрядчики, какие-то подрядчики начинают принимать еще и стейблкоины на свой счет, допустим, они тоже заводят счет в этом банке, они такие, да, слушайте, нам норм. Вот И они это совсем здорово, потому что что для нас... То есть в чем у нас ценность использования этого стейблкоина? Ценность состоит в том, что транзакции в сети эфир ну, не обязательно эфир, там может быть разные другие сети. Допустим, для, дешевых, для дешевизны транзакции, допустим, это может быть какой-нибудь э, наследующий логику эфира, такой же, как эфир, похожий, похожая сеть. Э, ну, например, полигон. Э, индийцы придумали эту сеть. Прекрасный, стабильный э, сайдчейн. Ну, неважно, короче, чем ты, когда ты перечисляешь э, с одного кошелька на другой какую-то сумму, в этих стейблкоинах, которые выпущены на этой сетке, то эта транзакция публично отражена в интернете, грубо говоря, то есть ее можно по ID, по хэшу найти в интернете и убедиться, что с какого то адреса на такой-то адрес пришли 100 долларов, ну 100 евро на... И там ты можешь там прям в комментариях написать, что это. Это э, оплата коммунальных расходов за март. И ты, как бы, зная адрес ТСЖ а то есть мы предполагаем, что эта система не предполагает никакой анонимности, потому что иначе это как бы теряет весь смысл. То есть мы, как бы каждый житель знает, что адрес э, TSG — это вот такой, и, ну, какой-то набор цифр и букв. И они могут пойти в любой момент просто э, этот адрес вбить значит, в специальный так называемый, блок-эксплорер, это штука, которая ну, типа, условно говоря, публичная база данных, где ты можешь увидеть, вот, собственно, репрезент, эм, визуальную репрезентацию этого блокчейна, то есть всех транзакций. Ты вбиваешь адрес и видишь, что на адрес TSG пришло э, 138 платежей по 100 долларов, э, по 100 евро. вот в, За март они собрали 138. А вы знаете, что у вас э, в поселке, вообще-то, домов 152? Значит, у вас есть 14 неплательщиков. Это уже первая интересная информация. То есть вы, вы уже вы как бы знаете эту, эту историю. Вы можете даже более того проверить, кто неплательщик. Но там дальше скользкий момент, который я оставил за скобками, то что я думаю, что это должно обсуждаться непосредственно, то что нету регуляции никакой. Мы не можем полагаться на какой лигал здесь. Надо договариваться. То есть как бы можем ли мы раскрывать? Как бы нужно ли, чтобы люди раскрывали, что мы знаем, что это Василий Петрович? Из квартиры 38 не платится уже за коммуналку еще 3 месяца. Что за, что за фигня? То есть как бы вот насколько это публично, насколько эта информация может быть публичной. Если, если нет, то нет. То есть тогда платильщики остаются просто анонимными. Мы просто только знаем адрес. А что это что за адресом стоит конкретный человек? Но это это тот вопрос идентификации цифровой, которую мы обсуждали. Он, соответственно, то есть это вопрос в воздухе, я не знаю, это, я это отложил до выяснения с непосредственно адоптерами, то есть как бы надо им это, не надо, но первый первый кейс то есть ты можешь вообще посмотреть, сколько денег пришло на счет э, ТСЖ, и каждый может это сделать, абсолютно каждый, то есть в том числе даже совершенно не член ТСЖ, которому кто-то из членов ТСЖ слил, допустим, адвокат твой, к примеру, какой-нибудь, <coughs> ты говоришь, адвокат, слушай, или там твой финансовый помощник какой-нибудь. Ты ему говоришь, слушай, я, мне нет времени там, заниматься контролем этой фигни, вот тебе адрес, вот, вот мой адрес, вот адрес этого самого. Ему не нужно никаких ключей, ни блогин, пароль от вашего этого самого, ни там э, приватных ключей, чтобы он мог какие-то деньги выслать. Ему вообще ничего не надо. То есть ему надо публичный
0: админ счетной палата да? да то есть вот там да, условная да, да. вот эта счетная комиссия а не палата здесь она что-то аудирует вот, специальные да. люди они не нужны то есть все находится на виду и ты действительно понимаешь сколько денег на балансе там постоянно на... и на да, что да. они потрачены как я понимаю тоже увидишь
1: тоже. тут э, вот тут начинается прикол начинается в момент вывода денег то есть тут надо такой момент такой предусмотреть то есть ты, допустим, со счета ТСЖ, дальше, вот я уже говорил, что если у ТСЖ открыть счет в банке, у которых есть и криптовалютные счета, и обычные то есть мы можем как бы. То есть, как была бы, если бы не было таких банков, была бы проблема с финансовыми институциями. То есть ты должен был бы э, просто обычно представьте, там, не знаю, Сбербанк. Ну хорошо, Сбербанк плохой, ну, какой-нибудь обычный old английский банк. Ты, там, приходишь и говоришь, что там что-то ему начинаешь заливать про стейблкой, тебе говорят, мальчик, ты, иди отсюда. Ну вот, типа, что пришел. Вот, а, грубо говоря, когда банк уже крипто так называемый, то есть как бы проблем нет. Но м- то есть можно отследить момент э- и можно записать это в блокчейн момент как бы снятия денег и с, наз- с определенным назначением платежа. То есть ты, зна- то есть, ты точно видишь, что, э- на что тратит, э- к сожалению, так как э- текущие ограничения, так как э- подрядчики не принимают деньги в стейблкоинах, к сожалению, пока что, скажу так, немногие люди принимают что-то, что-либо вообще в стейблкоинах. Я имею в виду в, не в сегменте P2P, как бы от человека к человеку, а от бизнеса B2B в сегменте. Мало кто с криптовалютами работает сейчас. Вот, поэтому, если бы были подрядчики, все принимали, мы вообще бы в сети видели вообще всю цепочку. То есть, вот ты свои три копейки свои заплатил, и ты видишь, что эти три копейки физически пришли на счет а, установщика электрозарядок. В данном случае
0: ты можешь не видеть, но ты там, предположим, все договорились, что там раз в месяц или во сколько-то вот эти стейблкоин выводятся в фиат, и все там где-то по какому-то понятному алгоритму.
1: Тут прикол такой, что ты как э, в этих криптофрендли банках, э, ты можешь как держать расчета. Сказать, я хочу послать все по переводу на 20 538 евро вот туда-то на такой-то Айбан, банковский счет. И тебе источником денег выступит твой криптовалютный счет, с которого произойдет списание. Понимаешь, то есть это как бы под капотом ты деньги-то вообще. То есть тот человек на той стороне, твой B2B партнер, получит деньги в евро, а списание произойдет в стейблкоинах в рамках одного и того же банка.
0: Ну да, это то есть он, как раз, чтобы такой банк был. Вот я не уверен, что он есть. в России такие банки есть. есть. Ну в
1: России в России нет, а в Великобритании. Вот я непосредственно вчера такую транзакцию проводил. Я вчера покупал у человека компьютер и переводил ему. Вот открыл свое банковское положение А, вернее нет, я, сорян, банковское приложение. Я перечитал его в крипте. Но есть были другие кейсы, когда <связан> вот у меня карточка привязана, обычная банковская к нему, на самом деле. Вот use case. Я пошел в магазин за пивом и заплатил на кассе карточкой обычной виза банковской. Но списание произошло у меня не с какого-то счета в которого у меня там нет даже в этом банке. У меня в этом банке только счет USDT. И он списывает все USDT как бы происходит транзакция, а как бы карточки я оплачиваю. и Происходит моментальное списание, моментальный пересчет и все такое. Технологии все есть, короче. Вот, финтех здесь, в всяком случае, европейский и американский, насколько я понимаю, тоже. Он, в принципе, уже готов к этому. То есть проблема, <проблема> опять-таки, возвращаюсь к, к adoption, проблема в том, что э, Т, ТСЖ в некотором роде не понимают, вообще в чем прикол и бояться потому что может быть понимаешь ты вот будешь рекламировать что у тебя система управления на блокчейне а в этот момент тут какая-нибудь терра тоже упадет или биткоин подешевеет до пяти тысяч долларов и покупатели будут задавать странные вопросы типа как как вот вы же в криптовалютах а как вы связаны с биткоином вас не из-за того что биткоин упал не может такого быть что весь ваш
0: ТСЖ развалится ну тут как есть, обычно довольно... проблема хорошего онбординга, да, то есть проблема, да, там, да, там, да, как, да, когда да. у тебя, когда у тебя такие early adopters, то тебе, конечно, надо очень много над этим работать. Но с другой стороны, вот давай э, в качестве такого резюме э, попробуем аргументы основные провести за, то есть а почему все-таки это стоит попробовать и стоит сделать для тех, кто действительно захочет поэкспериментировать.
1: Я честно скажу, это должен быть аргумент, с моей точки зрения, такой основной, что ты начинаешь криптореволюцию, криптореволюцию в отдельно взятом ТСЖ, потому что мне кажется, что в перспективе ближайших там, десятилетий технология, блокчейн таки должна прийти на уровень муниципального, регионального, там, всенародного и, и основной между, международного. Управление деньгами, политикой, потому что как раз-таки в политике, как мы знаем, проблема траста стоит очень остро, потому что люди не понимают, как добиться того, чтобы все стороны конфликта соглашения соблюдали, эти соглашения неуклонные. Там блокчейн как раз очень-очень нужен. Так вот, я думаю, что эти проблемы будут решаться таким способом. Внедрением распределенного реестра, залочивания каких-то денег в качестве залога и прочего. То есть, а вы можете, ну, как бы держа это в уме, как бы, Если ваша компания стала первой компанией девелоперской, которая внедрила у себя технологию, которая будет там после завтрашнего дня, э, с моей точки зрения это просто очень круто. То есть это столь же круто, на мой взгляд, как и использование вторичных материалов вот, э, в строительстве. Э, фактически, скорее всего, это не приносит экономию никакую, скорее всего, не дает никаких особых потребительских свойств здесь, сейчас, но это... Хорошо работает на имидж. Кроме того, какое-то время людям будет интересно и весело изучать эту историю с платежами. И еще мне кажется, что это, в принципе, хорошая вещь ну, хороший способ продемонстрировать абсолютную прозрачность. Как бы с с первого дня: что, ребят, наши все транзакции, все платежи абсолютно открыты. Вы можете их посмотреть, у нас от вас нет секретов. И, как бы, даже если там 99,9 десятых, э, людей никогда в жизни это не откроют, они будут знать, что если им надо. Это как покупка внедорожника Range Rover, который может лазить по-любому любой грязи, болоту, лесу, камням, э, что мы все знаем, что у них есть очень хороший потенциал. Никто им не пользуется, потому что не надо, но понимают, что если если понадобится, они могут этим воспользоваться. Вот мне кажется, что штуки, связанные с проводкой платежей через через блокчейн и голосованием за всякие разные улучшения через, опять-таки, блокчейн, принятие этих ключевых решений, это вещь из серии постоянного полного привода на люксовых дорожниках. То есть, в общем-то, практически не особо нужная вещь, которая при этом греет душу Тех, кто обладает такой возможностью потенциальной.
0: От, Отличная смысловая ритма в конце, с учетом того, откуда мы познакомились. Да, да, да. Хорошая метафора, понятная. Я бы сказал так, и на самом деле в результате вот этой беседы, мне многое прояснило. Я не уверен, что все все с первого раза поймут, но вот в завершение могу сказать, что обращайтесь, разъясним там в персональном порядке, потому что да, для меня я. сформировалось такое понимание. Мы здесь можем получить тактическое преимущество, то есть мы, как те, кто решается это осуществить, на практике для девелоповского проекта, будь то там хоть коттеджный поселок, хоть там какой-то интересный, проект коммерческой некоммерческой недвижки. Фишка в том, что мы сможем, во-первых, это так спозиционировать и это будет явно интересным новаторам и всем тем, кто технологиями интересуется и хотят увидеть уже какой-то практический кейс воплощения всей этой движухи с Web3. А второй момент это то, что это еще и образовательная функция. То есть люди, которые заинтересуются, смогут, как мне кажется, получить, и может быть, мы такой прям продукт, как часть продукта сделаем, это такой, ну, легкий онбординг, легкий э, курс введения в мир Web3.0, всех возможностей, да, ты, вот, ты в принципе, туда заходишь, и ты э, получишь и конкретное, очень практическое применение в жизни, то есть у тебя и прозрачность это будет, и там новая модель расчета голосования, и с другой стороны ты еще и узнаешь о всех возможностях. Это хороший такой точкой входа может быть в, то, ну, в этот мир в блокчейна для того, чтобы уже дальше какие-то свои личные там проекты создавать. Это тоже можно как преимущество позиционировать. Вот эта образовательная функция, она у нас очень сильно мычится с development для развития вот D2D. Вот ровно то, что хочется делать в рамках всего вот этого проекта. Поэтому давайте делать, думать, внедрять, обсуждать. Мы на связи, если что. Андрей, спасибо тебе большое. Насколько мы смогли сегодня, мы это разъяснили. А насколько не смогли, будем продолжать делать. И действительно, может быть, в будущем это коснется не только девелопмента, но и всего вообще на свете. В том числе голосование по политическим вопросам. Да, я с
1: удовольствием, с удовольствием. Для меня это скорее не сколько коммерческий интерес имеет, сколько именно культурный, потому что мне, мне кажется, что денег на этом на всяком случае на старте сильно много заработать невозможно, то есть есть просто много способов других заработать здесь сейчас, в криптовалютном мире, даже на падающем рынке. Вот, но да, это было бы супер круто, и я прям очень надеюсь на да, то, что когда-нибудь я не устаю разговаривать с разными людьми, и когда-нибудь этот э, первый шаг будет сделан, а просто вы сделан первый шаг, уже остальные будет
0: попроще даже. Ну, будем верить. А, спасибо. Да. Спасибо. Всем счастливо. Да. Останемся да. на связи. Спасибо.
1: Пока. Хорошего дня, пока.